1: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hòa nghiên các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 9, năm 2019, tức ngày 18 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngơ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chung mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, lê vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tòm tắt. Phủ Tổng thống cho biết sẽ cố gắng hết sức mình để duy trì mối quan hệ tình hữu nghị giữa Đài Loan và Solomon. Sắp đến ngày phòng chống thiên tai, lần đầu tiên mô phỏng đội cứu hộ quốc tế đến Đài Loan cứu trợ thiên tai. Ông Từ Quốc Dũng sẽ hóa thân thành nhân viên bầu cử trong hoạt động mô phỏng bỏ phiếu dành cho Tân Di Dân. Ngày 17 tháng 9, Quách Đại Minh sẽ tuyên bố có ra tranh cử Tổng thống hay không. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Singapore, sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài thực hiện ước mơ học tập tại nước ngoài. Đài Loan sẽ chính thức rao bán iPhone mới vào ngày 20 tháng 9 với giá 24.900 đầy tiền. Ngày 16 tháng 9, báo Iceland Sun của Solomon dẫn thuật thông tin của một người giấu tên cho biết chính phủ Solomon dùng lý do là đại sứ Đài Loan tại Solomon Liêu Văn Triết đã can thiệp vào công việc nội bộ của Solomon cho nên chuẩn bị trục xuất ông ta Bài tin này cũng cho hay hôm nay quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã đến Solomon để thương thảo Ngày 16 tháng 9, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Đinh Dũng Cung cho hay cơ quan ngoại giao đang theo dõi chặt chẽ các tình hình liên quan Đài Loan sẽ cố gắng hết sức mình để duy trì tình hữu nghị giữa hai nước Ông Đinh Dũng Cung cho biết Cơ quan ngoại giao đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan. Cho dù bị Trung Quốc liên tục chàng ép một cách vô cớ, nhưng chúng tôi sẽ có hết sức mình để củng cố tình hữu nghị giữa hai bên và làm tròn trách nhiệm của Đài Loan trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để duy trì tình hữu nghị và ngăn chặn Bắc Kinh nhân cơ hội này tác động đến sự ổn định và an ninh khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan ông Từ Tư Kiệm đã có mặt tại Solomon vào hôm nay, tức ngày 16 tháng 9, tổ chức phi chính phủ và đoàn thể tôn giáo của Solomon đến sân bay đón ông ấy. Lúc phát biểu, ông Từ Tư Kiệm cho biết, trong chuyến thăm Solomon lần này, ông sẽ tuyên bố chương trình viện trợ mới của Đài Loan đối với Solomon. Đồng thời, ông cũng cảm ơn tình cảm của người dân Solomon đối với Đài Loan. Tình hữu nghị giữa Đài Loan và Solomon đã có 36 năm, Mối quan hệ hai bên bền vững và ổn định Ông Từ Tư Kiểm cho biết Đoàn Kỹ thuật Đài Loan đã đẩy mạnh Nhiều chương trình tại Solomon Bao gồm y tế, phát triển nông nghiệp v.v Hỗ trợ cải thiện đời sống Của rất nhiều người dân địa phương Chuyến công du lần này Ông sẽ đại diện chính phủ Tuyên bố chương trình viện trợ mới Hy vọng có thể hợp tác với chính phủ Và người dân Solomon Chúng tôi có niềm tin vào các bạn Cũng hy vọng các bạn có thể đặt niềm tin vào chúng tôi Ngày 21 tháng 9 là ngày quốc gia phòng chống thiên tai. Bộ Nội Chính tổ chức họp báo tuyên bố kể từ hôm nay sẽ tổ chức hoạt động tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai liên tục trong 5 ngày, bao gồm kiểm tra mô phỏng kiến thức phòng chống thiên tai, diễn tập sơ tán động đất vân vân. phối hợp với kỷ niệm 20 năm trận động đất ngày 21 tháng 9, năm nay cũng là lần đầu tiên mô phỏng quá trình Đông tiếp và sơ tán của đội cứu hộ quốc tế đến Đài Loan cứu trợ thiên tai. Hy vọng có thể nắm bắt thời gian giải cứu Hoàng Kim, nâng cao hiệu suất tìm kiếm cứu trợ. Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ quốc dụng cho hay, để tăng cường khả năng phòng chống và cứu trợ thiên tai của người dân, Bộ Nội Chính đặc biệt thành lập trang web Phòng chống thiên tai và Hỏa hoạn và kể từ ngày 16 tháng 9, liên tục 5 ngày, đưa ra các hoạt động chủ đề, bao gồm kiểm tra mô phỏng kiến thức phòng chống thiên tai, môi trường an toàn tại nhà, chuẩn bị tư tránh nạn khẩn cấp, chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho 3 ngày, diễn tập sơ tán đồng đất vân v Người dân chỉ cần trả lời các câu hỏi hoặc là úp lên trang web tình hình diễn tập là sẽ có cơ hội bóc thăm trúng thưởng. Bộ nội chính biểu thị khi xảy ra đồng đất, điều quan trọng nhất là bảo vệ đầu và cổ, tránh bị tổn thương. Nếu xảy ra hỏa hoạn nhất định phải nhớ lấy khái niệm đóng cửa. Như vậy thì lửa và khói sẽ giới hạn trong nhà. Những người ở các phòng hoặc là tầng khác có thể trốn thoát một cách xuân sẻ. để cho cộng đồng tân di dân có thể hiểu được cách thức bỏ phiếu bầu cử và tăng cường ý muốn tham gia chính trị của tân di dân. Ngày 16 tháng 9, sở di trú cho hay chiều mai sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm mô phỏng bỏ phiếu dành cho tân di dân do bộ trưởng bộ nội chính Từ Quốc Dũng, giám đốc sở di trú khu Phong Quang và chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Lam Thế Thông đảm nhiệm nhân viên bầu cử, đồng thời mời ba người tân di dân. Chưa từng đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử đến tham gia mô phỏng bỏ phiếu. Theo thống kê cho hay, số tân di dân trên toàn Đài Loan vượt trên 550.000 người. Nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc có hơn 126.000 người. Hồng phối người Trung Quốc được cấp thẻ định cư có trên 131.000 người. Hồng phối Hồng Kông, Cao có trên 13.000 người. Con em của những tân di dân đến Đài Loan từ rất sớm đều đã trưởng thành và có quyền bỏ phiếu. Vì vậy, ngày 17 tháng 9... Sở Di trú sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm mô phỏng bỏ phiếu dành cho Tân Di dân Mời ba người Tân Di dân lần đầu tiên được quyền bỏ phiếu đến mô phỏng bỏ phiếu Trong ba người này có một người tên là Từ Văn Sinh đến từ Mỹ Ông là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Đài Loan Và đã được cấp chứng minh nhân dân hồi tháng 5 năm nay Ông rất vui khi có thể tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm tới Chủ nhiệm trạm phục vụ thành phố Đài Bắc thuộc Sở Di trú Tô Tuệ Văn cho hay trước đây chuyên viên cao cấp như từ văn sinh chỉ có thể xin cấp thẻ cư trú ngoại kiều vĩnh viễn nếu muốn xin cấp thẻ chứng minh nhân dân thì phải trình xuất hồ sơ xin thôi quốc tịch nhưng do sự sửa đổi của điều chính luật quốc tịch chuyên viên cao cấp người nước ngoài sau khi được phê chuẩn có thể miễn chứng minh thôi quốc tịch gốc như vậy mới có thể dẫn chân nhân tài nước ngoài làm việc tại đài loan ông từ văn sinh cho biết văn hóa bầu cử đài loan tràn trề sức sống đầu đầu cũng cảm nhận được không khí bầu cử mọi người đối với ứng cử viên tổng thống cũng rất nhiệt tình tuy mỗi một chính đảng đều có người ủng hộ riêng nhưng trong quá trình bầu cử lại diễn ra rất suôn sẻ đối với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ông cảm thấy rất vinh dự có thể trở thành nhóm người lần đầu tiên được bỏ phiếu ông nhất định sẽ tập cho tốt cách bỏ phiếu để tránh xảy ra sai lầm lúc đi bỏ phiếu thực sự Ngày 17 tháng 9 là hàng chót thủ lý đơn xin bầu cử tổng thống và phó tổng thống. Ngày 16 tháng 9, người sáng lập tập đoàn Hồng Hải, ông Quách Đại Minh, vẫn chưa tuyên bố có tham gia tranh cử hay không. Sáng ngày 16 tháng 9, lúc trả lời phỏng vấn, cố vấn của quốc đại Minh, bà Thái Thắm Du cho hay, đối với việc có tham gia tranh cử tổng thống hay không, ông Quách Đại Minh đã có đáp án ngày mai sẽ tuyên bố với giới ngoài. Bà Thái Thắm Du cho hay, trong thời gian vừa qua, Bất kể là khuyên Quách Đại Minh ra tranh cử hoặc là ngăn cản ông ra tranh cử đều có, nhưng trước khi đưa ra quyết định, ông Quách Đại Minh phải suy nghĩ kỹ quyết định này có đúng hay không, thậm chí sẽ chọn ai làm phó tổng thống, ông ấy cũng dự kính không nói cho nhóm cố vấn biết. Bộ Giáo dục đẩy mạnh chương trình ra nước ngoài học tập để tăng cường khả năng di chuyển toàn cầu của sinh viên trẻ. Lý Mỹ Quân đang theo học khoa thiết kế Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài đã thành công xin tham gia chương trình trao đổi sinh viên năm tháng tại trường Bách Khoa Temerset, Singapore. Ngày 16 tháng 9, Lý Mỹ Quân cho hay lúc cô học cấp 3 thông qua mạng Internet và bạn bè quốc tế để trao đổi bưu thiếp. Kể từ đó, cô cảm thấy hiếu kỳ đối với thế giới nước ngoài, cho nên cũng bắt đầu mơ ước được đến các nước làm sinh viên trao đổi. Nhưng cô sinh ra trong một gia đình không có giàu có. Ra nước ngoài học tập đối với cô chỉ là một việc rất xa vời, nhưng sau khi học đại học, biết được Bộ Giáo dục có chương trình tham gia học tập tại nước ngoài, đã thắp sáng niềm hy vọng trong cô. Lý Mỹ Quân đến trường Thameset học thiết kế đồ họa, mỗi lớp có khoảng 25 học sinh. Cô cho biết trường này một năm học có 4 học kỳ, một học kỳ chỉ có 2 tháng, khác với Đài Loan một năm có 2 học kỳ, và mỗi môn học một tuần có 2 tiết, Vì vậy, hầu như lúc nào cũng phải làm bài tập. Lý Mỹ Quân cho hay, Thời gian lên lớp của họ rất là vội vã, và mỗi lần lên lớp, bạn đều phải thảo luận với thầy cô giáo. Tức là thảo luận bằng phải làm những gì và ý tưởng thiết kế của bạn là như thế nào. Do áp lực học hành lớn, cho nên tôi phải bỏ ra khá nhiều thời gian để thích nghi đời sống học sinh tại đây. Lý Mạc Quân nhân kỳ nghỉ giữa các học kỳ đi tham quan các nơi của Singapore. Cô cho biết cô rất vui khi có thể bước ra khỏi vùng an toàn của Đài Loan, đón chào các cuộc thử thách tại nước ngoài. Cô học được khả năng tự lập trong cuộc sống. Trước đây cô không biết mình mong muốn điều gì. Bây giờ cô quyết định sau này sẽ đến Singapore để học chương trình thạc sĩ. Cô khích lệ sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thể tận dụng chương trình này của Bộ Giáo dục, chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt thực hiện ước mơ thực tập hoặc là trao đổi sinh viên tại nước ngoài. Ngày 10 tháng 9, công ty Apple đã cho ra mắt ba chiếc iPhone mới có giá từ 24.900đ, giảm 2.000 so với năm ngoái và sẽ có mặt tại Đài Loan kể từ ngày 20 tháng 9. Ngày 10 tháng 9, tại trụ sở của công ty Apple đã diễn ra sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone phiên bản mới iPhone 11 với hai ống kính, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max với ba ống kính, đồng thời chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch Series 5 và iPad 10.2 inch cũng được ra mắt trong sự kiện. Sau buổi giới thiệu dòng sản phẩm mới, công ty Apple đã sửa lại giá bán của ba loại máy mới trên trang web của Đài Loan. iPhone 11 sẽ bán ra với giá khởi điểm là 24.900 Đài tệ, giảm 2.000 so với năm ngoái lúc đưa ra iPhone XR iPhone 11 Pro bán với giá từ 35.900 đầy tệ còn iPhone 11 pro Max với giá từ 39.900 đây tệ loại máy mắc nhất năm nay là iPhone 11 pro Max có dung lượng 512 GB, giá 52 2.400 đầy tệ giảm 500 đầy tệ so với iPhone Xs max ra mắt vào năm ngoái Đài Loan là một trong những thị trường mở bán iPhone đầu tiên trên thế giới dự kiến sẽ bán vào ngày 20 tháng 9 Ngày 10 tháng 9, Apple cũng tuyên bố dịch vụ đăng ký trò chơi Apple Arcade sẽ được ra mắt trên App Store vào ngày 19 tháng 9. Dịch vụ âm thanh và video Apple TV Cộng sẽ trình làng vào ngày 1 tháng 11. Phí hàng tháng cho cả hai dịch vụ tại Đài Loan đều là 107 Đài tệ. Kể từ ngày 10, người tiêu dùng mua iPhone, iPad, Apple TV v.v. sẽ được tặng dịch vụ Apple TV Cộng trong một năm. kịch truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ bụi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hàng ngày giờ việt nam qua tần số swu chín bốn km với sóng dài ba m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số swu chín sáu km với sóng dài ba m bị phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ việt nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1.422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Huy Anh xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Cuộc vận động dân chủ, phản đối đạo luật dẫn độ và kinh tế của Hồng Kông. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ của Hồng Kông vẫn chưa đến hồi kết. Trải qua gần 3 tháng đấu tranh, những người biểu tình vẫn kiên trì để giành lấy nền dân chủ của mình. Hồng Kong vốn được xem là thiên đường mua sắm và thánh địa ẩm thực, nên là đứng trước nguy cơ kinh tế, có lẽ sẽ bước vào đợt suy thoái đầu tiên trong 10 năm trở lại đây. Không chỉ số lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của đặc khu, phía chính quyền Bắc Kinh còn không từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để trấn áp cuộc biểu tình này. Bên cạnh đó, sự kiện này còn khiến cho địa vị trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu của Hồng Kong bị lung lay. Từ trước đến nay, dù cho chính quyền Trung Quốc thực thi việc khống chế tài nguyên và thông tin và thường xuyên can dự vào thị trường tài chính cũng như thể chế ngân hàng của Hồng Kong nhưng đặc khu hành chính này vẫn luôn là một thể kinh tế mở rộng nhất của toàn cầu. tuy quy mô kinh tế của hồng kông không còn chiếm tỷ lệ cao trong nền kinh tế trung quốc kể từ khi được trao trả lại vào năm 1997, thế nhưng hồng kông vẫn là khu vực có thể chế tài chính và pháp luật mang đẳng cấp thế giới, đủ để cho hồng kông trở thành đầu tàu kinh tế của toàn khu vực châu á. mặc dù vậy, cùng với cuộc chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc ngày một quyết liệt, kinh tế của trung quốc cũng đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong suốt 20 năm nay. sự suy thoái kinh tế của hồng kông cũng theo đó mà trở nên nghiêm trọng hơn. Phong trào biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ đã khiến cho các phương tiện giao thông công cộng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Sân bay, ga xe điện ngầm đều là những nơi diễn ra xung đột quyết liệt. Đạn hơi cây và vòi rồng đều lần lượt xuất hiện ở trên đường phố Hồng Kông. Những trận ẩu đả xung đột đổ máu giữa người dân thường và cảnh sát càng lúc càng dâng cao. Mức độ bạo lực đã khiến cho nhiều chuyên gia trên quốc tế đều phải kinh ngạc. Nhà đầu tư Steve Asman, nhân vật huyền thoại của phố Wall, người mà sự nghiệp lấy lần từng được tái hiện lại qua bộ phim điện ảnh The Big Short đã nói rằng: Nếu như trong thời điểm hiện tại có thiên nga đen thì tình hình của hồng kông bây giờ chính là con thi ngà đèn đó bị ảnh hưởng bởi phong trào biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ khách du lịch đến hồng kông giảm mạnh nhiều doanh nghiệp lớn của hồng kông như hãng hàng không Cathay, công viên disneyland hồng kông tập đoàn bất động sản hendersonland doanh nghiệp khách sạn shangri la asia công ty đồng hồ và trang sức emperor công ty điện soát hồng kông vân vân đều cho biết hoạt động biểu tình lần này đích thực là mang tính sát thương đối với kinh tế của hồng kông vì thế họ đều khá lo lắng cho khoản lợi nhuận của nửa năm sau Đến cả doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu như Alibaba cũng đã tạm hoãn lại kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông, đây vốn được kỳ vọng là giao dịch cổ phiếu lớn nhất toàn cầu trong năm nay. Tình hình ở Hồng Kông ngày một bất ổn, những người đầu tư cũng không khỏi lo lắng và bắt đầu tìm vùng trời đầu tư mới, những cái tên như Đài Loan, Thượng Hải, Thâm Quyến, Singapore đều được đưa ra thảo luận. Đài Loan thì có quản chế về vốn đầu tư nước ngoài và cũng là đối tượng bị Trung Cộng Lâm Lê chèn ép như Hồng Kông. Thượng Hải mặc dù đã trở thành khu vực tự do thương mại thực nghiệm từ 6 năm trước nhưng vẫn chưa có thành tích gì nổi bật. Còn Thẩm Quyến thì vừa được nâng cấp thành khu thí điểm của Trung Quốc. Tuy đang ở thế thượng phong, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng chuyển hướng sang Thẩm Quyến chỉ có thể làm gia tăng sức ảnh hưởng của thành phố này đối với khu vực hạ thấp địa vị của Hồng Kông, nhưng không đủ để thay thế Hồng Kông. Singapore thì có lợi thế về ngôn ngữ và cũng có tầm phát triển không kém Hồng Kông, vì thế có đủ khả năng để tiếp nhận những khoản đầu tư cao cấp di dời ra khỏi Hồng Kông. Xem ra Singapore là nơi rất có khả năng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy vậy, tờ truyền thông Global News cho rằng. Một tương lai có thể thấy được rằng không có bất kỳ một thành phố nào của Trung Quốc có thể thay thế vị trí của Hồng Kông. Chỉ có duy trì chế độ chủ nghĩa tư bản của Hồng Kông mới là phù hợp với lợi ích lý tưởng nhất của Trung Quốc. Vào hồi tháng 1 năm nay, Quỹ Di sản của Mỹ đã công bố báo cáo chỉ số tự do kinh tế. Điểm số của Hồng Kông vẫn duy trì ở 90,2 điểm, là khói kinh tế duy nhất có tổng điểm cao hơn 90 điểm, được bình chọn là khói kinh tế tự do nhất toàn cầu trong suốt 25 năm liền. Căn cứ theo báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2019 của Hội nghị Thương mại và Phát triển thuộc Liên hiệp quốc cho thấy, Hồng Kông đứng thứ ba toàn thế giới về lượng thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong năm 2018, chỉ đứng sau nội địa Trung Quốc trong bản xếp hạng của châu Á. Tự do kinh tế là dựa trên sự tự do về lựa chọn cá nhân, tự nguyện trao đổi, tự do tham gia vào thị trường và cạnh tranh tự do, đồng thời còn đảm bảo an toàn về tài sản cá nhân hoặc tư nhân. Những điều kiện và giá trị đã tạo nên địa vị của Hồng Kông ngày nay có còn được đảm bảo hay không để Hồng Kông tiếp tục là viên ngọc sáng của châu Á và thế giới trong tương lai chính là điều mà xã hội quốc tế đang quan tâm. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích sinh thái không? Ừ, cũng khá là thích thích nghiên cứu mà cũng thích đi ngắm. Nghiên cứu được cái gì? Thì nghiên cứu được uh, chim gì sẽ bay mùa nào, sẽ bay đến những nơi nào, chẳng hạn ờ. như vậy. <cười> Rồi, hôm nay
1: mình uh, học có liên quan tới uh, sinh thái ha. Uh, câu thứ nhất, cò mỏ thìa mặt đen hàng năm bay từ phương Bắc đến Đài Loan để trú đông. Và câu thứ hai, nghe nói số lượng tăng lên theo tầng năm. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Hay miền phi <cười> phí lụ ến xuống bị phó phê lại thả quá tù tụng thiên xua suen
2: chủện dân gia xin giải thích câu mẫu số 1 hi miềnỉ lù hay miênỉ lưu là tên của một loài chim là tiếng Việt mình gọi là cò mỏ thìa mặt đen tức là cái mỏ nó dài nhưng mà cái thìa và cái mặt của nó thì có màu đen cho nên gọi là cò mỏ thìa mặt đen
3: màyện
2: Mày nén là mỗi năm hoặc là hàng năm.
3: Trộm
2: là từ. Mình cũng có thể dùng theo cấu trúc là trộm từ mà đi phân tạo từ phân tức là từ đâu cho đến đâu. Trộm tạo là từ và đến. Ở đây nó chỉ có trộm cho nên mình dịch là từ. Bì phân bì phân là phương bắc hoặc là hướng bắc phây là bay lại lại là đến cho nên phây lại là bay đến thái quan thái quan là đài loan tù tung tù tù ở đây là tù của tức là vượt qua hoặc là trải qua Tông là tông thiên là mùa đông cho nên tu tung ở đây mình dịch là chú đông. Và sau đây các bạn hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
3: Hê miên pì lù mề nền chống bể phong phê lại thái quán tu tung. Hê miên pì lù mề nền chống bể phong phê lại thái quán
1: tu tung. Câu này có nghĩa là câu mẫu thịa mặt đen. Hàng năm bay từ phương bắc đến đài loan để trú đông và câu thứ hai nghe nói số lượng tăng lên theo từng năm. Thính sốa số gia. Sau đây là phương sinh giải thích câu hai. Thính sốa là nghe nói ha. Thính có nghĩa là nghe, sốa là nói. Số lượng số lượng số lượng cũng nghĩa là số lượng. chủ niên gia tức là từng năm, chân gia có nghĩa là tăng, chân gia tức là tăng lên theo từng năm. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Tīng shuō số lượng chủ niên tăng
3: năm
2: Câu vừa rồi là nghe nói số lượng tăng lên theo từng năm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Sư địa, địa, địa Nghĩa là đất ngập nước. Ở đây đất ngập nước là ý chỉ là một vùng đất bị bão hòa có độ ẩm theo mùa hoặc là vĩnh viễn.
1: giở trở. Giở trở. Trạo nghĩa là đầm lầy.
2: Chi di. chi địa. Chi di. ở đây nghĩa là sinh cảnh. Chi là nghĩa là nghỉ ngơi, địa là nơi chốn, cho nên chi địa là nơi chốn để nghỉ ngơi hoặc là sinh hoạt. Ở đây dùng để chỉ cho động vật, nhưng mà chúng ta có thể dịch là sinh cảnh và sinh cảnh là một vùng sinh thái hoặc là môi trường có các loài động thực vật, đặc biệt là các loài sinh vật khác nhau sinh sống.
3: Phản chỉ địa.
1: Phản chỉ địa, tức là vùng sinh sản. Phản chỉ tức là sinh sản ha. Tì là chỉ về một cái
2: vùng nào đó. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên đó là shidi. Shidi nghĩa là đất ngập nước thinksuo cao mày sứ ti tờ phong tinh phê chang mày women na nathen y chỉ truy can ba thinksuo cao mày sứ ti tờ phong tinh phê chang mày women na nathen y chỉ truy can ba câu này có nghĩa là nghe nói vùng đất ngập nước cao Mỹ rất là đẹp hôm nào đó chúng ta cùng đi xem nhé cao mày sứ ti ở ờ, đây là một cảnh quan thiên nhiên rất là nổi tiếng ở đài trung mình dịch là vùng đất ngập nước cao Mỹ. Thiên xuô là nghe nói. Phong chỉnh là phong cảnh. Phê chẳng là từ dùng để chỉ mức độ, nghĩa là rất. Mẹ là đẹp. woman là chúng ta. Na thiên là ngày nào đó, hôm nào đó. Yích chì là cùng nhau. suy khẳng là đi xem. Pa là ngữ khí từ đặt ở cuối câu.
1: Tiếp tục đặt câu cho từ Chào chở, đầm lầy ha mi suyiềnràớ chính xin này có nghĩa là ở phía trước là một vùng đầm lầy khi đi ngang phải cẩn thận ha. miiền tức là ở phía trước tức là chỉ cái cái diện cái, cái tích rộng lớn hataiềnrà là một, vùng đầm lầy. Chính quá sử kinh quá tức là đi ngang, sự là lúc, ha, chính quá sự lúc đi ngang, dảo phải đặc biệt sở tiên tức là phải cẩn thận, đặc biệt ở đây là nhấn mạnh ha, tức là nhấn mạnh phải thực là cẩn thận, sợ xiên có nghĩa là cẩn thận.
2: Và đặt câu với từ thứ ba là chi địa, nghĩa là sinh cảnh. Su đô vũ chi địa, bất đoạn sơ giản hã bị phá hoại, dẫn tới Câu này có nghĩa là Sinh cảnh của rất nhiều giống loài Không ngừng, giảm thiểu và bị phá hoại Khiến giao chúng sắp sửa bị tuyệt chủng Sử tố nghĩa là rất nhiều Vũ trọng nghĩa là Các giống loài Là có thể bao gồm cả động vật hoặc là thực vật Chí ti này mình có nói là Sinh cảnh Bố toàn là không ngừng Số tiền là giảm thiểu Bây phô hoại là bị phá hoại tàu zh nghĩ là kính cho tín lĩnh có nghĩa là gần kề mê zh nghĩa là tuyệt chủng Rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng phản trí tì tức
1: là vùng sinh sáng hậu nẻo mề nền xuân châu lãng chì tố hề yến cho cụ định đường lưu sên quán phản phản trí tì hờ tù tông tì hậu nẻo mề nền xuân châu lãng chì Tô huay trực cụ tinh từ lưu xuyên phản phán chứ tu tông thi, chi, chi, chi. Câu này có nghĩa là chim di trú hàng năm vào mùa xuân và mùa thu là đều đi, đi bay theo con đường cố định để mà đi lại giữa vùng sinh sản và vùng trú đông Hâu nèo có nghĩa là chim di trú Mày nén có nghĩa là hàng năm xuân chiêu lẻng chi tức là hai mùa mùa xuân và mùa thu Chi Tức là chi chế, có nghĩa là mùa. xuân có nghĩa là xuân chỉ hay là xuân thêm, mùa xuân. Còn siêu tức là chiêu thêm, hay là chiêu chỉ mùa thu. Tô hoài là điều sẽ, diễn trở, diễn trở tức là men, men theo. Cô tinh tờ lưu sên, lưu xe là con đường tuyến đường. Cô tinh tờ lưu xe, tức là con đường cố định, quãng phản tức là đi lại. ha Phản trứ ti tức là vùng sinh sản. Hở, và Tù tôn hồi nãy có học qua ha, tức là trú đông. Tù tôn tì tức là vùng trú đông, tư trên tức là ở giữa. Phản chữ tì hở tu
2: tôn tì, tư tức là ở giữa vùng sinh sản và vùng trú đông. Phần vừa rồi cũng đã kết thúc bài học của ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã học được nhiều từ mới và kiến thức mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Bye bye.
4: Chúc
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI thanh Đài Long.
5: có một ngôi miếu rất linh thiêng, nhất là đối với những người muốn tới đây cầu duyên. Đó chính là ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải, Xá Hải Trấn Khoáng mèo Thì mặc dù vị thần chủ yếu nhất được thờ ở đây, thì chắc chúng ta nghe tên là có thể đoán ra được đó là vị thần Thành Hoàng Trấn Khoáng Ghế. Nhưng ngôi miếu này lại thu hút rất nhiều người đến đây lễ bái vị thần Nguyệt Lão Uệ Lão là vị thần xe duyên cho những đôi lứa và đặc biệt hơn nữa thì hàng năm thường có rất nhiều các bà vợ tới ngôi đền này để xin giày hạnh phúc của thành hoàng phu nhân được coi là lá bùa bảo vệ tình yêu và hạnh phúc gia đình. Vậy trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về ngôi miếu thành hoàng Hà Hải rất linh thiêng này ở Đài Bắc nhé các bạn. Thưa các bạn, miếu Thành Hoàng Hà Hải ở khu vực Đại Đạo Trình, Đài Bắc lại bắt nguồn từ khu vực Hậu Khê, Hà Thành, thuộc huyện Đồng An, Phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến thời xưa. Vào thời cuối nhà Thanh, đầu nhà Minh, đền Thành Hoàng được xây dựng ở vùng ven biển của Tuyền Châu. Thờ thần Thành Hoàng là vị thần bảo vệ cho cuộc sống của người dân địa phương vì ngôi miếu này nằm ở khu vực có tên gọi là Hà Thành, xã Trấn lại nằm ở sát biển nên sau đó được đặt tên là Miếu Thành Hoàng Hà Hải Xã Hải Trống Vào những năm đầu của thời kỳ Đạo Quang, tức khoảng năm một nghìn tám trăm hai mươi một trở ra, thì trong số những người từ khu vực xã Hạ Điếm, huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu tới Đài Loan khai khẩn, thì có một người tên là Trần Kim Nhung đã cho thỉnh tượng thần thành hoàng từ ngôi miếu thành hoàng ở quê hương đồng an đến đài loan và cho xây dựng miếu thành hoàng ở khu vực trung tâm buôn bán sầm ớt của đài bắc bây giờ là khu vực mạnh giáp vào năm hàm phong thứ ba tức năm một nghìn tám trăm năm mươi ba hai nhóm cộng đồng đều sống ở khu vực mạnh giáp gồm những người đến từ đồng an sống ở khu vực bát giáp trang tại đây Có xảy ra đụng độ với nhóm người đến từ Tam ấp Tức người có gốc gác thuộc ba huyện Tấn Giang, Nam An và Huệ An Cũng thuộc tỉnh Phúc Kiến Hai bên giao tranh dữ dội Nhóm người đến từ Đồng An không thắng nổi nhóm Tam ấp Do vậy, khu vực Bát giáp trang ở Mạnh Giáp bị thiêu rụi Khi đó các tín đồ đã mạo hiểm xông vào đám cháy Để cứu bức tượng thần Thành Hoàng đưa tới khu vực Đại Đạo Trình Khi đó do tình thế cấp bách Nhóm người Đồng An tạm thời đặt tượng thần Thành Hoàng Hà Hải tại cửa tiệm Kim Đồng Lợi ở khu Đại Đạo Trình do ông Trần Hạo Liệt kinh doanh và bắt đầu tạo dựng lại nhà cửa vườn tược tại khu vực Đại Đạo Trình. Ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải bắt đầu được xây dựng ở Đại Đạo Trình vào tháng 3 năm 1856. Tới năm 1859 thì xây dựng xong. Với tổng khuôn viên khoảng 600 m vuông, còn riêng diện tích của miếu thì khoảng 160 m vuông và do gia tộc họ Trần phụ trách công việc trông nom quản lý ngôi miếu. Và do công việc kinh doanh buôn bán của khu vực Đại Đạo Trình phát triển rất tốt, các thương nhân rất sẵn lòng tài trợ cho các hoạt động và lễ hội của ngôi miếu Thành Hoàng tín đồ ngày càng đông khiến cho hương hỏa của ngôi miếu Thành Hoàng hà hải ngày càng vượng, phát triển tới mức... Cuối thời nhà Thanh và giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan thì ngôi miếu này vốn là ngôi miếu cho thỉnh thần Thanh Hoàng là vị thần bảo vệ cho người dân ở khu vực Hà Thành, huyện Đồng An thì tới sau này đã trở thành một trong những ngôi miếu có hương hỏa vượng nhất của Đài Loan. Hoạt động rước thần hành hương của ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải Đại Đạo Trình hàng năm cũng không thua kém lễ giấc ma tổ của ngôi đền thờ ma tổ ở Bắc Càng trở thành hai hoạt động tôn giáo lớn nhất của Đài Loan thời trước. Vì vậy, trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan thì người ta có câu nói: Bắc Cảng nghênh Ma tổ, Đài Bắc nghênh thành hoàng. Sau năm 1937, do chính quyền Nhật có sự hạn chế các hoạt động nhóm họp, đám đông và do sự biến đổi của đô thị thì hoạt động lễ tế thành hoàng không còn hoành tráng như trước nữa. Đồng thời, do trung tâm kinh doanh buôn bán của Đài Bắc đã có sự dịch chuyển thay đổi Đường phố Đại Đạo Trình không còn sầm út như thời xưa, thì từ năm 1985, sau khi ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải Đại Đạo Trình được chỉ định là công trình di tích cổ cấp 3, thì đã chuyển sang phát triển theo hướng, phát huy kế thừa nét văn hóa địa phương và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nói về vị thần Thành Hoàng Trấn hoàng, thì đây là vị thần chuyên bảo vệ các thành trì có khái niệm giống như vị quan cai quản địa phương, ở Trung Quốc còn được gọi là Đô Thành Hoàng tu trấn khoáng, là người chuyên ghi chép lại, thông báo và phán xét những điều thiện ác nơi trần gian. Do vậy, trong miếu Thành Hoàng, tương tự cũng có đủ các vị thần có chức năng giống như quan phủ, có các vị quan văn, quan võ, tạ tướng quân hay gọi là thất gia chi dế, phạm tướng quân hay gọi là bát gia pa dế, bát tướng quân, vân vân Mỗi vị đều có nhiệm vụ riêng để bảo vệ tín đồ. Và do thần Thành Hoàng là vị thần chủ yếu cai quản các thành trì, do vậy, tín ngưỡng Thành Hoàng đại đa số hình thành ở các đô thị lớn, nơi có các trung tâm hành chính như các phủ thành hoặc huyện thành thời trước, ví dụ như các khu vực thành phố Đài Bắc, thành phố Đài Trung và thành phố Đài Nam. Nếu Thành Hoàng hà hải, ngoài thờ vị thần chủ yếu là thần Thành Hoàng thì ngoài ra còn có các điện thờ phụ để các tín đồ thờ phụng các vị nữ thần như Thành Hoàng Phu Nhân, Thiên Thượng Thánh Mẫu, Thập Nhị Bà Tỷ, Lâm Thủy Phu Nhân. Trong đó thì Thành Hoàng Phu Nhân, chống Hoáng Phu Rấn tại Miếu Thành Hoàng Hà Hải là đặc biệt nhất với tục lệ xin dài hạnh phúc để cầu Thành Hoàng Phu Nhân phù hộ giúp giữ gìn hạnh phúc đôi lứa và hạnh phúc gia đình. Và ngoài Thành Hoàng Phu Nhân, Thì ngôi miếu này còn có một vị thần nữa được rất nhiều nữ tín đồ sung bái, đó là vị thần Nguyệt Lão, Uyển Lão. Có rất nhiều nữ tín đồ trên khắp Đài Loan đều không quản đường xá xa xôi tới đây cầu duyên. Tương truyền đây là vị thần nắm giữ sổ nhân duyên, là người xe duyên kết đôi các cặp nam nữ với nhau. Do vậy, bất kể là nam giới hay nữ giới muốn cầu duyên, đều thường lễ bái vị thần Nguyệt Lão mong được phù hộ. Chắc mới đầu nghe tên ngôi miếu này, nhiều người sẽ thắc mắc là ngôi miếu ở Đại Đạo Trình này không phải là thờ Thành Hoàng hay sao? Tại sao lại có nhiều người tới đây cầu duyên như vậy? Thì nguyên nhân là vì năm 1971, có một bà cụ vốn tới miếu Thành Hoàng Hà Hải để tạ ơn thần Thành Hoàng đã phù hộ cho chồng bà làm ăn phát đạt và phù hộ cho con cái bà học hành tiến tới. Thì nhân tiện, bà đã cầu duyên cho con mình, không ngờ sau đó chẳng bao lâu thì đúng là con bà tìm được đối tượng. Thì để bày tỏ tấm lòng cảm tạ vị thần này, bà cụ này đã đề nghị với vị trụ trì của ngôi miếu Thanh Hoàng này cho bà quyên tặng một bức tượng thần Nguyệt Lão để vị thần này hỗ trợ thần Thanh Hoàng xử lý việc hôn nhân đại sự cho những cặp nam nữ chưa vợ chưa chồng. Vì vậy từ đó trở đi thì tượng thần Nguyệt Lão trở thành một trong những vị thần được thờ phụng tại miếu Thanh Hoàng Hà Hải Đại Đạo Trình. Và vì vị thần Nguyệt Lão tại đây khá linh thiêng nên được nhiều người chuyển miệng và thi nhau đến đây cầu duyên. Ngoài ra, do khu vực Đại Đạo Trình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai trở thành nơi tập kết của ngành vải Đài Loan, vì vậy tại đây cũng thờ phụng vị thần ngành tơ lụa vải vóc, lui tổ. Và còn thờ vị thần Thiên Bồng Đại Nguyên Soái thực ra chính là Chư Bát Giới. Tương truyền vốn là người rất phong lưu háo sắc, thông thường hiếm khi thấy tại các miếu thành hoàng là nơi thờ quan phủ. Tuy nhiên do khu vực Đại Đạo Trình trước đây buôn bán sầm ớt có rất nhiều các địa điểm phục vụ nam giới tiếp khách. Do vậy đặc biệt thờ vị thần Thiên Bồng Đại Nguyên soái để phục vụ tín đồ cầu cúng. Các bạn thân mến, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục khám phá về ngôi miếu này trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long
6: các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Cứ vào đầu tuần là mình phải nghe nhạc hay thì mới có thể bắt đầu một tuần mới đầy năng lượng phải không nào? và mở đầu cho blue monday là một ca khúc nhạc rap rất là sung của bàn nhạc mc hotdog ca khúc mang tên cải thiện thay đổi mời các bạn cùng lắng nghe
7: 请不吝点赞到未來又抓不住現在
6: Các bạn cứ vào sáng thứ hai mà mở nhạc rap lên là chắc chắn ai cũng thức dậy sớm để đi làm phải không nào. Vâng, và ca khúc uh, thứ 9 trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này Tôi sẽ duyên lão rửa tổ khổ, lỗi tại thờ nguyệt lão với giọng hát của nữ ca sĩ tinh tăng, đình đăng. các bạn thần Nguyệt Lão ngày nay không dễ làm như hồi xưa bây giờ mọi người yêu cầu cao cho nên mà lỡ mà xe duyên mà sai một cái là bị trách móc tùm lum hết trơn á giống như ca khúc vừa rồi lỗi tại thần Nguyệt Lão tôi sẽ duê lão rửa tội hoa và tiếp theo vị trí thứ tám trong tuần này bài hát mang tên My Love Ichiru Shing tình yêu ơi chúng ta cùng du lịch nhé với giọng hát của nam ca sĩ trẻ của Giao Quế Cổ Diệu Uy mà các bạn cùng lắng nghe
4: 只要你愿意 ДИНАМИЧНАЯ
6: Bây giờ là vị trí thứ bảy, In Hero với giọng hát của năm ca sĩ trẻ khén dạ hỏa, Liên Á Hoắc, lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng mà các bạn cùng lắng
4: nghe. <cười> need 才能相信自己 多少闲言闲语, 才计划一合机遇, 不需要在意, 回, 飞,
6: Vương Đại Đồng, Phan Tà Thuận là một trong những nam ca sĩ dẫn đầu trong làng nhạc R&B và với ca khúc mới "Bái Phạ Tóc Bạc" đã giành được vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. Mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
8: 真心依旧远方不懂爱着你的每一个想法
6: thì các bạn chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc còn lại năm ca khúc hay nhất trong tuần và người đã giành được vị trí thứ năm tuần này là nữ ca sĩ Alin với ca khúc mang tên chào as it so happens mà các bạn cùng lắng nghe <cười>
9: 太久, 这一个结果 我已经想过, 今天好難走
6: Trần Yến Sinh, Alina Chen là một trong những thành viên của nhóm YouTuber vô cùng nổi tiếng tại Đài Loan, TGOP truyền Queenland và cô gái Alina Chen này vừa có thể rất là hài hước, lại vừa có thể rất đáng yêu và có một giọng hát vô cùng ngọt ngào. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên Giang Quang Tranh Lan Đời Yên. Ánh mặt trời sáng lạng. Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tư của bảng xếp hạng âm nhạc.
10: 还是努力吃饭穿过漫漫长夜
6: Và giờ đây là vị trí thứ ba một ca khúc nói về đề tài bảo vệ động vật. Những chú chó lạc ngoài đường thật là đáng thương phải không nào các bạn? Bởi vậy, năm ca sĩ Hoàng Minh, Chị, Hoàng Minh Trí cùng với 5 ca sĩ nổi tiếng Đài Loan sau chinh Thần, tiêu Kính Đằng đã cùng hợp tác Trần hát mang tên, Lựa Lăng cộ chó hoang và kêu gọi mọi người hãy dùng tình yêu thương để đối đãi
7: với động vật. <cười> 说抱歉
4: 跳过在风雨之中我不想不想听
7: 谁说请你让我解人类说很好玩就把你手脚砍断北向烟热水卵汤油的长期便拎跃捆绑他们的恶心恶壮我们却不能够反抗若发动攻击将会受到法律严厉的审判你为我一口烦我就把你当主人我愿意赴唐道火为你卖命为你牺牲我可以动你笑分忧节目虽然我很笨要永远当你的玩具也是你的守护身为何要把我送走为何要把我丢到我心中没有怨恨只是充满了疑问
4: 逃避在风雨之中
2: giọng
6: hát của nam ca sĩ tu tở huệ đỗ đức vĩ có lẽ là nghe một lần thôi là không bao giờ quên được và ngày hôm nay anh đã giành được vị trí áp quân với ca khúc mang tên tay chen louis goodbye louis mời các bạn cùng lắng nghe Các bạn giờ đây thì bạn xếp hạng đã đi đến chặng cuối cùng. Vị trí quán quân trong tuần này, bài hát mang tên Tai Space Man với giọng hát của nam ca sĩ Úc Phong, Ngô Thanh Phong mời các bạn cùng lắng nghe và ca khúc này cũng đã tạm kết lại trên một bảng xếp hạng âm nhạc. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chu mục tuần sau cũng vào giờ này nhé. Bye
4: bye. 是你在舞动